0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś mi kradnie telewizor, to nie przychodzę do niego z nowym, tak? Także to jest na tej zasadzie.
1: Do dziś nie zostałem rozliczony za Wizjoners, za reedycję wizjoner, za ubrania, za książki, za płyty winylowe. Do dziś, jak gdyby konflikt trwa. Cała ta historia dla mnie to jest naprawdę całkiem sympatyczna przygoda. Mówię świadomie sympatyczna, bo, bo... Prowokowała mnie ta cała akcja do działania gdzieś tam, do, do poszerzania swojej wiedzy. Do, do... Dzięki temu naprawdę bardzo się rozwinąłem, jeżeli chodzi o wiedzę na temat prowadzenia spółki. Poznałem też wspaniałych ludzi, dzięki którym teraz też dalej e, współpracuję i no, z którymi współpracuję, i, i z którymi, działa, z którymi działamy nad naszą płytą, nad moją nową solową płytą. Powtarzam, no, ja jestem raperem. Tak. Mhm. Nie mnie interesuje dobra płyta, wydanie dobrej płyty. Tak? Pieniądze w muzyce są następstwem, tak naprawdę pracy, nie cele.
0: Partnerami kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, i SOE, niższe rachunki za prąd dla biznesu nawet o 15%. Onko Dietetyka, kompleksowe wsparcie w walce z rakiem, linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest... Witam, Rafał Poniedzielski. Bardzo miło mi e, gościć u Was. A pseudonim artystyczny to? E, pełne czy niepełny? Jeden i drugi. Pełny syn Alka Pono, syn Aleksandra Poniedzielskiego, inaczej zwany w skrócie Pono. Tak na marginesie i w ogóle na wstępie to dziękuję za kontakt do nas, że chcieliście pojawić się akurat w naszym programie. To jest dla nas jakby pewnego rodzaju nobilitacja oraz odpowiedzialność, żeby tą w ogóle całą historię, która no bądź co bądź jest trudna, żeby opowiedzieć w sposób taki, jak należy. Niemniej, drodzy widzowie, żebyście wiedzieli, ten odcinek będzie dotyczył pewnego konfliktu, który który ma związek z wytwórnią muzyczną, której Rafał był, jest częścią.
1: Jestem częścią, jestem współwłaścicielem
0: cały czas. Tak. Będziemy rozmawiali między innymi o własności intelektualnej, o tym, w jaki sposób powinna być ułożona struktura spółki, żeby wszystko grało tak, jak należy. Więc jeżeli macie spółkę jakąkolwiek, to ten materiał koniecznie powinniście obejrzeć. I oczywiście pamiętajcie o tym, że to jest transmisja Pay Per View w metaforze, czyli prosimy o kciuki w górę, komentarz, subskrypcję, dlatego, żeby napędzać algorytm YouTube'a i żeby ten materiał zobaczyła większa ilość osób. Wstęp mamy za sobą. To zaczynając od początku i nawiązując do tego, co powiedziałem we wstępie. Struktura spółki. Co tam się zadziało takiego, że pojawił się w ogóle konflikt?
1: Wiesz, tak naprawdę to, mówiąc to słowami człowieka, który do tej pory za dużo z biznesem nie miał do czynienia, no mogę powiedzieć, że zbyt dużo władzy w rękach jednego człowieka, człowieka, którego kompetencje do końca nie były sprawdzone i uznane. wiesz. Tak naprawdę to ciężko mi powiedzieć w którym momencie to się stało, ponieważ gdzieś na poziomie pracy, mojej pracy, która przede wszystkim gdzieś tam się zbiega w studio, na górze zaczęły się dziać różne rzeczy między wspólnikami, którzy notabene do mnie dołączyli. Była to spółka Takto, która zaproponowała mi współpracę. Moja kontroferta była, polegała na tym, żeby jednak takto weszło w moje struktury, a nie, a nie żebym ja wchodził w struktury takto. Eee, Dlaczego? Po, ponieważ chociażby z racji tego, że no moj, moja działalność już była bardziej rozpoznawalna, już jak gdyby miałem jakiś dłuższy etap za sobą, była to działalność e, pod tytułem wizjoner i, i, i już ludzie wiedzieli o co chodzi. Chodziło już o jakiś staż, tak? E, e, tak to było nowym tworem, świeżym tworem, niewypromowanym tworem jednak moje działania już tam trochę się echem odbiły, także łatwiej było nam dojść mhm. do, 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 do z przekazem do ludzi pod szyldem Wizjoner. Ale ten, ale, ale w międzyczasie, no zaczęliśmy pracę nad wytwórnią, zaczęliśmy pracę nad pierwszym wydawnictwem, którą była reedycja mojej płyty, właśnie Wizjoner. To było naprawdę bardzo fajnie opakowane właśnie projektem Forina. No i to wszystko zaczęło się sprzedawać, handlować tak. No i, i, i co to dużo mówić, no zabanglało to, wszystko zaczęło się rozwijać, no i pierwsze sygnały, jakie do mnie zaczęły dochodzić, to, to, to właśnie takie, że yy, prezes, pan Bartek Kozikowski, postanowił yy, dogadać się ze swoimi wspólnikami, przyjaciółmi z takto, żeby od nich yy, odkupić udziały. No ja powiedziałem wprost, że jak gdyby wasze relacje przyjacielskie no, są poza mną, ponieważ jestem obcą osobą, nie jestem wst- nie mam prawa, nie jestem w stanie, nie jestem kompetentny na tyle, żeby między wami gdzieś tam wchodzić w jakąś, w jakąś interakcję. Załatwiajcie to między sobą, tylko dajcie mi znać co, co się dzieje. Tak? z racji tego, że to przyjaciele z podwórka, no i tam oni zaczęli gdzieś tam sobie swoje sprawy załatwiać, ja tak naprawdę autentycznie nie wnikałem, gdzieś tam pojawiały się konflikty, gdzie gdzie próbowano mnie postawić w którejś ze, ze, ze stron, natomiast no ja gdzieś tam twardo broniłem się przed tym, mówiąc, że no nie, że, że nie będę się wtrącał między przyjaciół.
0: Nie był to taki jeden z pierwszych momentów, gdzie zapaliła ci się jakaś taka lampka, że Był to jeden coś z pierwszych momentów, tak?
1: tak? był to jeden z pierwszych momentów. No, aczkolwiek yy, no, byłem gdzieś tam święcie przekonany, że chłopaki między sobą się dogadają, w końcu znają się od, od bardzo dawna. Także, no mówię, od, podział obowiązków był mniej więcej taki w spółce, że, że chłopaki zajmują się biznesem, ja zajmuję się całą strefą artystyczną. od od pozyskiwania artystów poprzez jakąś tam produkcję muzyczną. Natomiast jeżeli chodzi o same prowadzenie biznesu, takiego czystego biznesu typu księgowanie, typu typu cała cała ta strona logistyczna i tak dalej, była poza mną, bo krótko mówiąc, ja się na tym nie znam. Nigdy tego nie robiłem i też potrzebowałem ludzi do pomocy, żeby pomogli mi to poprowadzić, bo jest to jednak dziedzina, która wymaga już jakiejś tam konkretniejszej wiedzy. Ja znam ci na muzyce, krótko mówiąc, a bardziej to zawężając na hip hopie. Jednym udziałowcem był takto, no i, 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 i ja byłem udziałowcem, a takto było udziałowcem yy, spółki Visioners. Tak? W jakiej
0: proporcji udziałów? Yy,
1: początkowo miało być to 50 na 50, w sensie 50% tak, to 50% yy, ja. Natomiast doszliśmy do wniosku jeszcze u notariusza, żeby sprawniej zarządzać spółką. Ja przejmę udziały w takto, a takto będzie miało 60% udziałów w Visioners. Tak? Było to dla mnie gdzieś tam wtedy no przede wszystkim i sprawiedliwe i gdzieś tam jasne, ponieważ jako element takto razem z takto wpływam na to, co się dzieje w Visioners. Tak? W międzyczasie ten konflikt się tam między chłopakami pogłębił, no i Bartek Kocikowski uznał w moim mniemaniu, że, że sam będzie zarządzał tą, tą, tą spółką, tak? No i, i, i potem zaczęły się problemy pod tytułem, mieliśmy spotkanie zarządu, gdzie ustalaliśmy całą strategię, kilka godzin spotkań burzy mózgów. Po czym to wszystko szło do, szło do kosza, ponieważ pan Bartek Kozikowski gdzieś tam realizował swój plan. Tak? W taki, jaki sposób? W taki sposób, że nie brał no, po prostu ruchy, ruchy finansowe, które wykonywał, e, ruchy, które były dla mnie totalnie totalnym zaprzeczeniem logiki, ponieważ rzeczy, które mogliśmy zrobić bardzo tanio, robiliśmy nagle bardzo drogo. Przykład jakiś? Przykład teledysk FU, który, który, ogólnie przykład promocji FU, którą żeśmy założyli na poziomie kilku teledysków za za, za, łączny budżet, który był przeznaczony na tą produkcję, gdzie Bartek Korzykowski chciał zrobić jeden duży teledysk, a wcześniej jeszcze za tą kwotę chciał wyprodukować miniserial. Natomiast skończyło się tak, że ustaliliśmy, że poprowadzimy to tradycyjnie, przez tam kilka teledysków zrobimy fajną klasyczną promocję, po czym po tych naszych, naszych wszystkich ustaleniach Pan Bartek zrobił i tak swoje, co, co przyniosło...
0: Miał do tego prawo, żeby postąpić... z tej w, budycji, w międzyczasie jak się podoba? okazało,
1: że tak, że w międzyczasie, w międzyczasie się okazało, że Pan Bartek został prezesem spółki Visioners, gdzie miał jednoosobową reprezentację jednoosobową e, decyzyjność, tak, żeby mógł omijać wspólników, mhm. robić e, co chce. Oczywiście było to gdzieś tam przygotowane w moim mniemaniu wcześniej przez Pana Bartka, natomiast no, skończyło się tak, że Pan Bartek został e, osobą, która decyduje za mhm.
0: W jaki sposób w ogóle do tego według Ciebie doszło, że nagle cała w sumie władza skupiła się w rękach jednej osoby, która była na początku totalnie jakimś takim, z tego co mówiłeś, przynajmniej przed wywiadem, pasywnym inwestorem, cichym wspólnikiem.
1: Wydaje mi się, że znaczy powiem tak, są to, przepraszam, <coughs> elementy jakieś prowadzenia spółek, które, 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 no, których ja nie znam. To już są jakieś działania na poziomie wydaje mi się KRS-u i, i, i po prostu poprawki, które Pan Bartek Kozikowski nałożył na, w, złożył w KRS-ie po prostu nie uwzględniały tam osób trzecich w decyzyjności. Ja szczerze dopiero tak naprawdę powiem więcej. No ten, czekaliśmy na ten wpis do KRS-u na spółkę założyliśmy notarialnie w kwietniu, no to pan Kozikowski się popatygował z zarejestrowaniem spółki w październiku dopiero, także yy, czekaliśmy na ten KRS do października i, 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 i potem się okazało, że to już jest tak uszyte, jak, 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 no tak, tak jak to właśnie jest w tym momencie. Czyli pan Bartek jednoosobowa reprezentacja, jednoosobowa decyzyjność i pan Bartek robi to, co ma ochotę i nie musi się według jego Mhm. Wiedzy tłumaczyć nikomu. Mhm.
0: Tak? Co było dalej? No i
1: da, no co dalej? Zaczęła się e, e, promocja reedycji mojej płyty. E, no, wszystko fajnie się zapowiadało, wszystko fajnie szło do przodu. No to po czym stanęła. Potem, potem się pojawiła opcja rozliczeń, no, krótko mówiąc, za, za, za tą reedycję. Skończyliśmy preorder, bo bodajże tam w dwóch miesiącach sprzedaży, o ile dobrze pamiętam, poprosiłem o raport sprzedaży, na co usłyszałem, że go nie dostanę, że nie muszę go dostawać, ponieważ jestem wspólnikiem i ja przeniosłem e, prawa e, pokrewne na e, wytwórnię, co oczywiście jest prawdą, natomiast e, jest to potwierdzone w akcie notarialnym. Natomiast w akcie notarialnym też jest taki fajny, krótki zapis, że w celu przyniesienia praw autorskich konieczna jest odrębna umowa. E, no, czego Pan Bartek nie dopilnował, tak? No i, i, i tak naprawdę zaczęły się rozmowy na temat tej umowy, w jaki sposób będę rozliczany, tak? No i, 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 i tak naprawdę nasze negocjacje, które zaczęły się od 50 na 50, skończyły się na tym, że Pan Bartek Kozikowski powiedział mi prosto w oczy, że tak naprawdę to nic nie dostanę. Wiadomo, jaka była moja reakcja. Trochę się zdenerwowałem.
0: Że nic nie dostaniesz z tych pieniędzy, które znależą Ci się z preorderu.
1: Tak, dokładnie. Gdyż Pan Bartek w moim odczuciu nie odrobił pra- pracy spraw no i z praw i- autorskich i nie doczytał się właśnie tego, że żeby wydać płytę. no Jednak ta umowa licencyjna między artystą a wytwórnią musi być, czego nie miał. Nie ma do tej pory. No to w, momen- w momencie, kiedy usłyszałem, że nic nie dostanę za tą płytę, no to, no to wiadomo. No, Moja reakcja była już taka, taka dosyć yy, drastyczna. To znaczy? znaczy no, Wkurzyłem się. No, była tam wymiana jakaś zdań. Nie ukrywam, że nie, nie było to miłe. no Ale no, w momencie, kiedy po trzech miesiącach słyszysz pracę że, że nie dostaniesz pieniędzy, to, to można się zdenerwować. Natomiast od słowa do słowa Pan Bartek próbował mi wmówić to, że akt notarialny uprawnia go do tego, żeby zarządzać moimi prawami autorskimi. To jest totalną nieprawdą, no i, i, i to jest między innymi element naszego sporu, tak? eee, W międzyczasie też właśnie była kolekcja ubrań z moim logo, kolekcja eee, czapek, między innymi koszulek. Eee, w tym wszystkim też była, tak jak powiedziałem wcześniej, książka. To wszystko jest gdzieś tam wydane przez e, wizjonarz, niestety przez pana Bartka Kozikowskiego formalności nie zostały dotrzymane i, i tak naprawdę jest to gdzieś tam yy, właśnie formą naszego sporu. Znaczy, mhm. tak. Yy, no i, 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 i w momencie, kiedy ten spór się pojawił, yy, zaczęły do mnie dochodzić też yy, sygnały z zewnątrz, że Pan Bartek zaczął też yy, w ten sposób, sposób rozmawiać z innymi artystami, tak? czyli, czyli podrywał po, kontakty, do końca nie wiem, jak to jest, mogę tylko powiedzieć yy, w moim odczuciu, jak to wygląda, że no, ludzie dzwonią, płaczą, yy, co się dzieje, pono, co się dzieje, nie mamy dostępu do kanału, nie mamy pieniędzy, nie mamy płyt, nie mamy do rekostów, kanału YouTube, YouTube'owych swoich kanałów, tak? na którym pan Bartek przejął gdzieś tam władzę. Yy... <śmiech> W momencie, kiedy to wszystko zaczęło wychodzić na no, jaw, wiadomo, jak zacząłem dopytywać się o co chodzi, chciałem, poprosiłem o, 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 o wgląd w umowy. Do dziś ta umowa nie została mi przedstawiona. E, który, powodem decyzji nie przedstawienia mi tej umowy jest możliwość wykorzystania ją jej na, 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 na szkodę spółki. Także mm, do dziś tej umowy nie zobaczyłem. Do dziś e, nie zobaczyłem pieniędzy, które, które Pan Bartek wziął na nasze produkcje z muzyki i, i do dziś, jak gdyby ta, ta nasza praca została wstrzymana no, zasadniczo. No, no, krótko mówiąc, no, jeżeli ktoś mi kradnie telewizor, to nie przychodzę do niego z nowym. Tak? Także to jest na tej zasadzie. Do dziś nie zostałem rozliczony za wizjoner, za reedycję wizjoner, za ubrania, za książki, za płyty winylowe. Do dziś jak gdyby konflikt trwa. Pan Bartek w tym wszystkim jest na tyle nie wiem, wyrafinowany, że całą narrację swoją prowadzi w ten sposób, że robi z siebie ofiarę. Mało tego rozpowszechniane są jakieś takie nieprawdziwe informacje, które mówią, że rzekomo przekazał mi te pieniądze ze muzyki, że rzekomo zapłacił mi nie wiadomo. Ile za, jaką zaliczkę, to jest totalnie bzdurą, ponieważ yy, według naszej umowy nie, 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 nie wziąłem żadnych pieniędzy za, za, za udział w wizjonerze, po prostu miałem dostawać miesięczną wypłatę rzędu tam 3-3,5 tysiąca złotych. Yy, dostawałem 3 tysiące miesięcznie przez 4 miesiące yy, do momentu naszego konfliktu, jako, jako wypłatę za zaksięgowaną, jako wypłatę według umowy, natomiast finalnie Pan Bartek uznał, że to była zaliczka za płytę i zażądał na sam koniec naszej współpracy zwrotu tej zaliczki, rozpowszechniając też informację, że dał mi nie wiem, 80 tysięcy, 100 tysięcy, 150 tysięcy na tą płytę i że niby rzekomo wziąłem te pieniądze i poszedłem sobie w siną dal. Także, <much> także strategia tego człowieka właśnie polega na, na, na tym, żeby jednak no, przedstawić tą całą historię troszeczkę w innym świetle, wybielanie siebie i, 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 i zrobienie z siebie ofiary. Prawda jest taka, że pan Bartek Kozikowski, y, w moim odczuciu, postępował y, y, nie w zgodzie z naszym interesem tak? gdzieś tam pilnował swojego interesu. Czuję się tam jakoś w tym wszystkim może oszukany, bo oszukać mnie nie oszukał ten człowiek, bo, bo, bo cały czas jest walka i gdzieś tam stawiamy opór. Natomiast yy, no tak no, dziwnie, dziwnie się poczułem, bo, bo yy, wiesz, ja, ja jestem, tak jak powiedziałem, jestem raperem, moja praca polega na wydawaniu muzyki, jak najlepsze i jak najlepiej po, po, potrafię. Yy, ta muzyka potrzebuje oprawy, promocji i tak dalej I tak dalej. liczyłem na, na fajną współpracę. No niestety życie pokazało, że nie wszystko złoto, to się świeci. No. Mhm. Tak naprawdę. No i, i, i tutaj, tutaj to są konsekwencje tego, jest, są, są takie, że, że no mm, całkiem miłe są konsekwencje tego wszystkiego, ponieważ, znaczy, to znaczy... ponieważ no. Ponieważ wiesz, ja poszedłem dalej, gdzieś tam nie jestem związany jakoś e, z tą wytwórnią Visioners, ani, ani znaczy z, wio- z samą wytwórnią. Tak emocjonalnie jestem bardzo związany. Jest mi bardzo przykro, że gdzieś tam jakiś etap w moim życiu się skończył, bo, bo, bo etap Visionersów zakończyłem. Teraz staram się po prostu wydać swoją płytę, najlepiej jak potrafię, wedle moich możliwości i i to wszystko. Natomiast pan Bartek Kozikowski musi się teraz tłumaczyć ze swoich działań przed partnerami naszymi biznesowymi. Nie wiem co on tam wymyśli, mam nadzieję, że, że sobie poradzi, bo jakby nie patrzeć, dobrze mu życzę cały czas. Natomiast niech to będzie przestroga dla dla, dla przede wszystkim też takich ludzi jak Bartek Kozikowski, że że nie zawsze takie przewroty wychodzą na dobre, bo to na pewno nie był przypadek, to na pewno w moim odczuciu nie była to jakaś spontaniczna sytuacja, której wymagała chwila. Czuję, że to było planowane od samego początku gdzieś, mhm. i, i, i czuję, że to, 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 to takie były zamiary od samego początku, pana Bartka, tak. To gdybyśmy
0: Nie. mieli spojrzeć na tą sytuację z perspektywy takich uniwersalnych wniosków, które generalnie płyną dla przedsiębiorców, to jakie wnioski byś na, ty, na dzień dzisiejszy? wyciągną z tej sytuacji?
1: Yy, przede wszystkim nie bać się odpowiedzialności, bo, bo tak naprawdę spychanie odpowiedzialności na inne barki to, jest, to potem się kończy w ten sposób, że ta osoba to, to wykorzystuje przeciwko nam. Yy, nauczyłem się dużo, znaczy mówię, ja, ja, ja tą całą przygodę, bo tak to nazywam, bo to nie jest problem, bo to wszystko jest do rozwiązania. Cała ta historia dla mnie to jest yy, naprawdę całkiem sympatyczna przygoda. Mówię świadomie sympatyczna, bo, bo sprowokowała mnie ta cała akcja do działania gdzieś tam, do, do poszerzania swojej wiedzy. Do, do... Dzięki temu naprawdę bardzo się rozwinąłem, jeżeli chodzi o wiedzę na temat prowadzenia spółki. Poznałem też wspaniałych ludzi, dzięki którym teraz też dalej współpracuję, z którymi współpracuję i z którymi, działa, z którymi działami, działamy nad naszą płytą nad moją nową solową płytą. No tutaj sprawa to już jest na poziomie kancelarii, no ja tam już nie mam za bardzo kontaktu z panem Kozikowskim, zależy mi tylko na tym, żeby pogląd na tą sytuację był jasny, że, że, że wbrew temu co się mówi, no nie, nie, nie. To nie ja tutaj jestem osobą, która atakuje wytwórnię ani to nie, nie ja jestem osobą, która próbuje kogokolwiek oszukać, bo, bo no, ja, u mnie stan finansowy jest cały czas taki sam jaki był, nie, nie widać żadnej nie. różnicy, także niech to będzie dowód na to, że, że nie, nie wziąłem aż tak dużej pieniędzy za zapłytę, a druga rzecz jest taka, że powtarzam, no, jestem raperem, tak, mhm. mnie, mnie interesuje dobra płyta, wydanie dobrej płyty. Tak? Pieniądze w muzyce są następstwem tak naprawdę pracy, nie cele. Mhm.
0: Jak, jaką wiedzę dotyczącą spółek masz poczucie, że pozyskałeś? Bo powiedziałeś, że rozwinąłeś się mocno w tym obszarze.
1: Przede wszystkim no, zmuszony byłem do dosięgnięcia. Do, do do książek z prawem gospodarczym, żeby troszeczkę jednak tego prawa liznąć, tak, tak na poważnie, natomiast no przede wszystkim nauczyłem no się jak wygląda struktura firmy, tak? Bo, bo, bo tak jak mówię do tej pory to wszystko było zabawa w jakieś tam pseudobiznesy, natomiast zobaczymy jak to wygląda naprawdę.
0: A zabawa w pseudobiznesy to znaczy? No bo, no bo jednak, jednak w rapie jesteś już... No... Bardzo, wiesz, bardzo no, długo. Co,
1: innego, co innego jest y, zrobić sobie 10 koszulek, czy tam 100 koszulek i sprzedać, y, wiesz, na szybko gdzieś tam przy znajomych, a co innego, y, wiesz, y, y, co innego jest wydać płytek, nie wiem, single sobie puścić, nie wiem, coś zrobienia takiego dla siebie, a co innego jak robisz to już na skalę przemysłową, to już jest, wiesz, no, logistyka, to już jest y, y, budowanie zespołu, to jest tak naprawdę 50%, 50% sukcesem, tak? I, i, I tutaj, tak naprawdę, budowanie tego całego biznesu od początku, mmm, tworzenie jakiegoś schematu, który po, po, po pozwolić to kontrolować w jakiś mhm. sposób i mieć w to, w to wgląd. No to, to, to są rzeczy, których nigdy nie, nie, nie robiłem, nie, miał, nie, nie miałem potrzeby, tak? Nagle ta mm-hmm. sytuacja mnie zmusiła do tego i mi się to bardzo podoba mm-hmm. <grafy> paradoksalnie. Także nie jest tak, że no mówię, no ja, ja dla mnie do pracy mi do pracy potrzebny jest zeszyt i długopis, także to, jest, to, jest, to to są moje wymagania, także naprawdę są niewielkie. Yy, I to mam. Także ja sobie cały czas piszę cały czas mm-hmm. yy, nagrywam i to jest to jest to tego nikt mi nie odbierze, ale też yy, dzięki temu właśnie wszedłem w tą sferę dużego biznesu, gdzie Wszystkie chwile są dozwolone po prostu.
0: Co to znaczy? To znaczy, że
1: zauważyłem, że jednak tam, gdzie się pojawiają duże pieniądze, no jednak skrupuły i jakieś takie czułości schodzą na dalszy plan, krótko mówiąc sumienie.
0: Skąd w Tobie takie nastawienie? No bo jednak to nie jest powszechne, że kiedy jest się w konflikcie biznesowym z drugą stroną, gdzie kwota jest dowolna, kilkaset tysięcy, kilka milionów bądź więcej, to, że podchodzi się z takim stoickim spokojem, który bije od Ciebie. Ja go czuję, mój wspólnik <słuch> go czuje. Opisz, proszę naszym widzom, skąd to się bierze. To jest kwestia wieku, dojrzałości, sposobu myślenia, doświadczeń życiowych, czego? Znaczy, co, wydaje mi się, że podejścia. No.
1: Bo, bo powiem tak, no. świat na tym się nie kończy. tak? A wręcz, e, przeciwnie, otwiera to nowe możliwości, ponieważ, no, jak do, do, w naszym największym, e, nie wiem, naszym największym dobytkiem, naszą największą mocą, naj, naszą największą wartością jest wiedza, no, jakby nie patrzeć, tak? Wszystko, o, co codziennie się uczymy. Jeżeli potrafimy na to spojrzeć właśnie poprzez pryzmat tego, że co by się nie działo, jest to wiedza. Jest, nie zawsze musi być to miła, ale zawsze jest to wiedza. Tak? I, I mówię, no, sytuacja, człowiek jest leniwą bestią taką, że, że w momencie, kiedy nie dostanie kopa, to, to, to siedzi na tyłku i nic nie robi. No, a taki kop czasami właśnie powoduje to, że jest progres, ewolucja. Tak? No i ja właśnie w ten sposób się czuję i, i wiem, co robić. No. Wiesz, może z tego, z tego wynika mój spokój, że wiem, czego nie robić, wiem, co robić, jestem mądrzejszy już dużo o, 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 o te wszystkie yy, sytuacje, które miały miejsce. I może ten spokój wynika z tego, że wiem co robić, krótko mówiąc. I i tak jak mówię, z biznesem jest tak, że codziennie przykładają milion pomysłów do głowy i i wyjdzie jeden, będzie sukces. Także ja na brak pomysłów nie nie narzekam, mam ich bardzo dużo. Moją dziedziną życiową jest hip-hop, muzyka. Wiem jak to robić, wiem z czym to się je, wiem na czym to polega i dokładnie wiem co robić i i tego też mi nikt nie odbierze, doświadczenie i po prostu dalej robię swoje, no mnie cieszy tylko to, że właśnie dzięki tej sytuacji, ta sytuacja zmusiła mnie do tego, że, mnie do tego żeby, żeby rozwinąć swoją wiedzę w zakresie właśnie działania prawa gospodarczego, w zakresie działania KRS-u, ogólnie takie rzeczy, które były zawsze poza mną, jako artysta.
0: Mhm. Uważasz, że tą wiedzę powinien, chociaż w drobnym stopniu, posiąść każdy artysta, niezależnie od tego, w jakim obszarze znaczy, działa? Ja
1: uważam, że jeżeli gramy w jakąś grę, to trzeba się nauczyć zasad gry. I to jest taka mm, mm-hmm. życiowa tak? jak gdyby opcja. No I to jest to samo z muzyką, to samo z biznesem. Jeżeli bierzesz się za coś, to się tego naucz. Mm-hmm. Tak? Bo, bo są ludzie, którzy tak naprawdę wszystkie fakapy powstają. Jak gdyby wszystko, wszystko to złe na, na świecie, według mnie, to właśnie wynika z niewiedzy. Mm-hmm.
0: Bo jeżeli wiesz, to, to, to się nie pozwolisz. No. Mm-hmm. Przed wywiadem, kiedy rozmawialiśmy, to powiedziałeś, że jednym z takich zagrań, które zostało zastosowane względem ciebie, było to, że dostałeś zakaz zbliżania się do studia. W ogóle yy, jak?
1: To znaczy, powiem w ten sposób. No, po, naszej, po, po naszej wymianie słownej, że tak powiem, yy, w, w biurze, yy, pan Kozłikowski chyba się przestraszył i przestał przychodzić do pracy z tego względu. Yy, po czym zwoło spotkanie, na które przyszedł ze swoim z mecenasem, gdzie. Przepraszony pan Kozikowski. No, z racji tego, że, że chyba nie wiem, może się czegoś bał. No, Zabronił mi się zbliżać do, do, do biura, w którym też mieściło się studio, które zbudowałem z moimi ekskolegami. Którzy... Czemu
0: ekskolegami?
1: Znaczy, no, z no, ekskolegami. No, panowie ci stanęli po stronie pana Kozikowskiego.
0: Mhm. Okej, okay, czyli mamy ten zakaz zbliżania się. I jakby co w związku z tym? To jest w ogóle prawomocne? Jak to znaczy,
1: wygląda? Powiem w ten sposób. No, bo pan Barty Kozikowski w moim odczuciu jest osobą, która no, bardzo często sięga z, korzysta z, z pomocy prokuratorów, policji i, i, i innych takich instytucji. Nie chciałem mu dawać żadnych yy, pretekstów, które mogłyby potem wpłynąć na ocenę całej sytuacji, tak? bo, bo, bo wymyślali, skoro jest w stanie wymyślać chorobę, że, że jego wspólnik, przyjaciel z podwórka ma białaczkę, <grymny> do tego stopnia, jaką trzeba być osobą, żeby wymyślić, rozpowiadać na, na, na osiedlu, że tak powiem, że, że chłopak ma białaczkę, no, tylko po to, że nie wiem z jakiego powodu. No. W każdym razie, Hmm. Czy ten
0: twój temat również rozpowiadał jakieś nieprawdziwe to, informacje? No,
1: przede wszystkim zrobiono ze mnie narkomana i alkoholika. Wiesz, no, coś trzeba było mówić. No, paradoksalnie alkohol, który piłem w studio, no, wiesz, no, tam w studi- jak to w studio praca jest różna, natomiast nie ukrywam, że swego czasu, żeśmy nie stronili od piwa i innych rzeczy. Natomiast no, były to takie zabiegi, które miały mnie zdyskredytować i usprawiedliwić tak naprawdę działania ruchy pana Bartka Kozikowskiego. I, I to był taki. Znaczy, no mówię, pierwszy raz spotkałem się ja z, z, z e, takim wyrafinowaniem, tak? no, bo ja rozumiem, że można kogoś obgadywać komuś tam to coś tam, tak. No ale żeby robić taką szopkę, pod tytułem, żeby robić ze swoich wspólników ludzi chorych na białaczkę i do tego wszystkiego, żeby z innych robić alkoholików, narkomanów, tylko po to, żeby usprawiedliwić swoje działanie, to to, no, to mhm. jest y, takie socjopatyczne troszeczkę.
0: Mhm. A czy biorąc pod uwagę to, że no obecnie masz konflikt z osobą, która ma taką, a nie inną przeszłość, to czy to w jakiś sposób wpływa na to, że... Kiedy teraz masz z kimś nawiązać współpracę, to uważnie sprawdzasz w dostępnych źródłach, kim ta osoba jest?
1: Tak. Yy, just, yy, powiem tak, no, mało osób dopuszczam teraz do rozmowy, no, żeby było śmiesznie, bo, bo na chwilę obecną to yy, no, jesteśmy na takim etapie z tym wszystkim, że, że jest, to, jest, jest to rentowne no, i, i, i inwestor jako taki jest nam niepotrzebny.
0: Natomiast yy, W takiej sytuacji inwestorzy tym bardziej pukają oczywiście, nie? Tak,
1: natomiast ja już mam dosyć tych inwestorów, no już naprawdę miałem przygody z, z nimi i, i, i no i wiadomo. No. Powiem tak, no, hip-hop jest taką bardzo rodzinną kulturą, tak, bardzo hermetycznym środowiskiem i tak dalej, i tak dalej. No, żeby wejść w to środowisko, to, 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 to nie jest tak, że można mieć kupę pieniędzy i, i po prostu wejść się, kupić. Tak? To są lata, że tak powiem, uwiarygadniania się i, i, i zdobywania zaufania tak, wśród innych. I to, 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 i to wydaje mi się, że... Żaden inwestor nie ma tylu pieniędzy, żeby tak po prostu wejść w to i stać się jednym z nas. Nie? To są naprawdę, to jest naprawdę jakiś kredyt zaufania. No. A, a w tym przypadku, po takich doświadczeniach, no to ciężko taki kredyt zaufania.
0: Mhm. Masz takie poczucie, że obecnie w hip-hopie jest więcej pieniędzy do zrobienia niż było kiedykolwiek wcześniej?
1: Tak. Z czego to wynika? Zobacz na Olis. Posłuchaj, hip-hop jest to, wiesz, jest to kultura muzyczna i paradoksalnie hip-hop jako, jako kultura wzoruje się na, na, na światowych trendach, przez co, ta, przez co to jest, jest bardzo wysoki poziom. Doszliśmy już, doroszliśmy, dojrzeliśmy, do, douczyliśmy się do tego, żeby robić to na światowym poziomie, czego przykładem jest na przykład chociażby agencja Revolium, która robi naprawdę niesamowite spektakle, niedowiska. Mm-hmm. Spójrzcie na trasę koncertową Sokoła, która po prostu jest jednym wielkim, wielkim show. Tak? To są już naprawdę wydarzenia na, 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 na poziomie światowym i, I wydaje mi się, że tym hip-hop wygrywa. Tak? Mhm. Że, że jest to po prostu na poziomie takim, jakim ogląda się i słucha się gdzieś, gdzieś, gdzieś indziej. E, przede wszystkim jest to pomysł fajny. Tak? To, naprawdę hip-hop przede wszystkim jest to nurt gr- ludzi kreatywnych, ponieważ ani nigdy pieniędzy, ani sprzętu nie było. Trzeba było to coś wymyślić. Nie? Część ludzi pojechała się uczyć, e, część ludzi żmudnie za pomocą prób i błędów gdzieś tam dochodziła do swojej wiedzy ale naprawdę trzeba było o to walczyć, to nie było podane na tacy. Mhm. tak? I teraz ci ludzie, którzy mają, musieli o to walczyć, w tym momencie mają trochę podane wszystko już na tacy. Tak? I żeby nie skłamać, to są naprawdę kolosalne pieniądze w hip-hopie i to jest najbardziej dochodowy nurt w showbiznesie w Polsce na chwilę obecną.
0: Masz takie poczucie satysfakcji, że miałeś okazję obserwować tak naprawdę początki hip-hopu w Polsce i to co się dzieje w tej chwili?
1: Czy ja wiem, czy to jest taka satysfakcja? Ciężko mówić, jestem człowiekiem z poprzedniej epoki, jakby nie patrzę. (śmiech) Nie, wiesz, na pewno daje mi to dużo szersze, jak gdyby, spektrum, tak? Bo bo, bo jestem w stanie porównać, co jest dzisiaj, co jest kiedyś. Marketingowo dzisiaj w ogóle jest bez porównania, jeżeli chodzi o to, co się działo kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o artyzm, sztukę i jak gdyby, Poziom.
0: Tu wchodzimy na grząski grunt. Poezji, chyba.
1: i tak dalej, i tak dalej. Jest totalnie inny. Totalnie mhm. w ogóle są dwie, dwie, dwa różne światy, dwa, zderzenie dwóch światów. Całkiem inna rzeczywistość kiedyś, całkiem inna rzeczywistość dzisiaj. Całkiem inne tematy mhm. kiedyś, całkiem inne tematy dzisiaj.
0: W internecie wyczytałem, że ty nie masz za bardzo problemu z tym, że teraz ten styl jest trochę inny, tylko że jest po prostu inny. Nie, wiesz, powiem ci tak, ja, ja przede wszystkim piszę, tak? Ja jestem pisarzem. Ja, nie, wiesz, ja śmieję,
1: nie jestem muzykiem, jestem pisarzem, tak? Ja piszę pod betoniarkę, która w jednym rytmie sobie magluje. To jest hip-hop już dla mnie, nie? Yy, także w moim przypadku, tak naprawdę, to tło nie gra roli. Ja po prostu robię swoje. Piszę i też w tym wszystkim staram się za każdym razem pisać inaczej i lepiej i rozwijać ten swój mm-hmm.
0: sznyt. Mm-hmm. To, to, to dobijając w takim razie do końca wywiadu, pomimo tego, że mam poczucie, że moglibyśmy jeszcze trochę porozmawiać, ale rozumiem, że w tej chwili jesteś otwarty na różnych młodych raperów, którzy... Znaczy
1: nie, wprost przeciwnie. Teraz przede wszystkim zajmuję się sobą. Czyli taki zdrowy egoizm. Zdrowy egoizm, teraz teraz tak, teraz starczy już ratowania świata, muszę zacząć ratować siebie i i tak naprawdę teraz nie, nie nie, nie będę się zajmował nikim innym oprócz siebie. Zajmuję się tylko i wyłącznie swoją płytą, tylko i wyłącznie swoją marką udzieżową, jeżeli to się poukłada, jeżeli to wszystko wypali według mojej myśli, wtedy będę się czym dzielić.
0: Natomiast jeżeli ktokolwiek chciałby nawiązać jakąkolwiek współpracę z Wami, to na jaki adres mailowy ma wysłać zapytanie? Na żaden,
1: wynocha. (śmiech) (śmiech) Nie, nie, naprawdę, na razie nie szukamy kontaktów, nie szukamy współpracy, na razie naprawdę koncentrujemy się na tym, żeby poukładać ten, pozamiatać ten bałagan, poukładać wszystko na nowo, na nowo zbudować jakiś jakiś organizm, który będzie nam służył do tego, żeby wydawać płytę, będziemy to robić teraz na mojej (śmiech) płycie. Dlatego naprawdę szczerze, na razie mam dosyć współpracy z kimkolwiek, na razie ja, ja, ja.
0: No reguła niedostępności, tylko podbije Twoją cenę w oczach. Nie, 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 jest osób, to tak. nie, ja
1: potrzebuję teraz spokoju, żeby naprawdę w końcu napisać tą płytę i ją nagrać, dlatego mówię, nie interesuje mnie, ani mnie inwestorzy nie interesują, ani współpraca mam wspaniałych przyjaciół i do tego wszystkiego wspaniałych mm. producentów, to nie wystarczy.
0: Rafał, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję za, za, za zaproszenie. Tak, za tak kolosalny poziom szczerości w ogóle, za podzielenie się z naszymi widzami i słuchaczami tyloma szczegółami, które... Głęboko wierzę w to, że będą przestrogą po prostu dla wielu osób, żeby no, nie, zro... nie, 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 nie się, nie pojawić się w podobnej sytuacji po prostu, gdzie no, potem będą musieli po prostu to wszystko odbyć. Dokładnie tak. Uczcie się na cudzych błędach, nie na swoich. Tak, tak. To, to jest. Ja też to sobie często powtarzam, a potem wychodzą różne sytuacje.
1: Fajnie wszystko, biznes jest fajny, ogólnie wszystko, zarabianie pieniędzy jest bardzo fajne. Tylko, że w tym wszystkim musi być fajna, dobra energia, a nie nie, nie jakaś rywalizacja i zawiść, która powoduje potem takie takie sytuacje. Także miłość, wiara, pokój i dużo pieniędzy dla wszystkich.
0: Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Przypominamy ponownie, że to była transmisja pay-per-view. Zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji, ponieważ w tym roku celujemy 100 tysięcy subskrypcji, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze większą łatwość zaproszenia tak ciekawych gości jak Rafał. A tymczasem do zobaczenia na YouTubie, na naszych podcastach, bądź w na naszej grupie na Facebooku. Cześć. Do zobaczenia.